0: BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Oui, alors oui, c'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission vraiment exceptionnelle. Nous allons revivre la semaine ensemble et quelle semaine sans langue de bois, avec de bons coups de gueule. Jingle elle remplace cette semaine. Laure Closier va poser à sa place les questions pertinentes et impertinentes. Aïcha Missy, bonjour.
1: Bonjour Marc.
0: Comment ça va Très
1: bien et vous
0: Est-ce que vous êtes contente d'être votre ah mais... fauteuil Ah oui
1: ah oui oui, oui feu, non Ah mais fire Alors voilà, pour
0: ceux qui ne l'ont pas vu elle est en tenue cuir et ça va être... Je suis en mode Johnny C'est en mode Johnny D'accord, ouais. je n'avais pas reconnu. <rire> mais vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter... Notre Jedi de l'économie et de la finance. Alors lui, vous le savez, il part encore plus vite qu'il ne pense. Mais comme ce qu'il dit est intéressant, écoutez-le bien. C'est Alexandre Varades, chef de la stratégie de marché chez IG. On dit IG maintenant IG. On ne bon. dit plus IG Marquette. Non plus. Juste IG. <rire> bon, vous avez, vous allez parler doucement Je vais essayer. Il y a ah, beaucoup couvera. de sujets, alors il faudra... Ah, L'homme est un gérant de talent. <rire> C'est pour ça qu'il est directeur général de talents <rire> gestion. C'est Alain Pitou. Bonjour Alain. Merci. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Ben, et merci. Alors c'est notre visu de la semaine, il est stratégiste le jour, et figurez-vous que j'ai trouvé des trucs, regardez. Il est romancier, la nuit ou le oui. soir, il va nous expliquer ça, c'est Régis Béguet, Lazare, frère gestion. Alors c'est quoi cette histoire
2: oui. Je suis gérant action le, le jour, oui. et euh, c'est quoi ce qui sort <rire> ah, ce qui va sortir en septembre, c'est Snow, le prochain aux éditions Lucien Souny.
0: Donc vous écrivez, vous écrivez quoi Des romans
2: J'écris des, ouais, des romans, des romans qui parlent de finances parfois. Un parle peu comme
1: vous, Marc. Parfois,
2: qui parlent un, comme euh, vous. un petit peu comme vous, et j'ai lu le vôtre d'ailleurs, l'un des vôtres. Donc vous continuez avec félicite. Moi, Je vous ai offert une autre, une autre histoire de trader.
0: Donc ça, c'est ça, qui s'appelle L'autre histoire
2: de trader, il s'appelle Water Futures, et, et On mon a fils est de
0: droite, c'est... C'est un de nos grands spécialistes des petites et valeurs moyennes. C'est ce qui lui a permis d'ailleurs d'être sur le podium en 2017. Bravo, Jérôme. Jérôme Fauvel, responsable small cap de la française AM. Ça fait quoi d'être sur le podium
3: oh, C'est toujours ça... sympathique, bien sûr. Sympa, oui. Non, oui. Non, <rire> ça, sympa, vous voilà, vous en foutez complètement. Non, non, on va refiler votre bien. place à quelqu'un d'autre. <rire>
0: hein. Bon, Pour cet instant, on verra. Mais euh, je préfère quand
3: générique. mon fond est bien classé, ce qui a été le cas également.
0: Ah, mais il a été bien classé l'année dernière
3: Oui. 2017 oui. Combien euh... Ce, dans les, on va dire dans les premiers, oui.
0: Ben très bien. Alors lui, vous le connaissez, hein, c'est un jeune et brillant <coughs> économiste, spécialiste en plus, je le dirai à chaque fois, de la Chine, des pays de l'Est et de la muscu Christopher Delving, responsable de la recherche macroéconomique du et alors pour ceux qui n'ont pas l'image on a retrouvé des photos de lui
4: gosse. à la sortie
0: de son club de muscu bravo je vais mettre ça sur Twitter c'est quand
4: même imposé. Non vous savez, vous savez j'ai pas totalement nettoyé mon profil Twitter il y a quelques bah, quelque photos qui reste. cette photo est très très impressionnante hein. ah, on, dirait, on dirait
0: presque Schwarzenegger c'était au début quoi. quand il a commencé ouais mais oui, pas, c est c est... avant de vous faire un peu <rire> Et on attaque
1: On y va, c'est parti. Lundi, on va parler de trains, de chouchou, de gars et de cheminots. C'est la réforme de la SNCF. Et
0: mais oui, j'entends siffler le train. Ce n'est peut-être pas la réforme la plus importante, mais c'est sûrement une des plus symboliques. Edouard Philippe a repris une partie, une partie seulement des recommandations du rapport Spinetta. Et en particulier, l'abolition du statut de cheminot, seulement pour les nouveaux entrants, certes, pas pour les employés actuels de la SNCF. Ça, c'est malin, mais c'est déjà un pas. Le gouvernement veut aller vite. Il veut procéder par ordonnance si ça bloque, les syndicats sont un peu déstabilisés, ils savent qu'ils jouent leur vatu, s'ils perdent la bataille du rail, un de leurs fiefs, ils auront du mal à s'imposer sur les autres dossiers. On a quand même l'impression que ça bouge enfin en France.
1: — Christopher, c'est la première fois depuis 1995 qu'un gouvernement s'attaque aussi frontalement euh, au, au statut de cheminot et au statut de la SNCF. Est-ce que la réforme va dans le bon sens ?— bah,
4: Elle va dans le bon sens, même si ça ne va pas résoudre le problème d'endettement de la SNCF. Le problème d'endettement de la SNCF, effectivement, c'est lié essentiellement aux mauvais choix stratégiques depuis 2007. Grenelle, l'environnement ont mis sur les lignes TGV. Donc ce n'est pas vraiment le statut de cheminot aujourd'hui qui est problématique en termes d'endettement. Mais dans une société où finalement on accepte de moins en moins les inégalités... Macron a été talentueux en cataloguant un peu les cheminots comme des privilégiés et on l'a vu je crois il y a des sondages qui soulignent que c'est 60 70% de la population qui est en, fa en faveur du changement de statut. Ils considère que les cheminots sont des privilégiés Tout donc il fait. faut leur enlever leurs privilèges. Exactement. Sauf que là on leur enlève pas leurs privilèges. Non, c'est encore plus intelligent. On les enlève uniquement pour les nouveaux entrants. Donc évidemment si vous êtes en poste, vous allez en profiter jusqu'à la fin de votre carrière et automatiquement vous serez certainement moins intéressé pour vous mobiliser pour les nouveaux entrants afin de faire grève. Donc là c'est vraiment un coup gagnant je pense pour Macron.
1: Mais de la dette, pour le coup, euh, le, le gouvernement reste assez évasif sur la question
4: bah, On ne résout pas le problème de la dette, parce que concrètement, c'est le problème d'investissement. Et là, il faudra voir effectivement quels seront les autres points, mais c'est vrai que c'est le problème fondamental qui n'est pas aujourd'hui résolu.
1: Jérôme
3: Pouvel. Oui, non, mais en, en fait, il faut voir que le gouvernement avait déjà fait quelque chose sur Orange France Télécom. 45% du personnel d'Orange a actuellement le statut de, de, de fonctionnaire. Et d'autre part, je pense que les syndicats savent très bien que... Euh, en 2019, la concurrence sera ouverte Absolument. pour le ah, régional ouais, et en 2021 pour les grandes lignes. Donc, euh, je pense qu'ils n'ont pas tellement de, de marge de manœuvre en fait. Ça,
2: effectivement, il ne faut pas mettre en, en parallèle le, le, le problème de la dette, qui est un problème de, de surinvestissement, qui n'est pas un problème de déficit accumulé comme la dette française, qui est un problème de déficit accumulé. Donc, il y a un lien direct avec le statut des fonctionnaires et les dépenses euh, sociales. Euh, là, en l'occurrence, sur la SNCF, le problème de la dette, il n'est pas lié au salaire des cheminots ou à leur statut ou à leur temps de travail. Il est lié aux investissements qui ont été faits. Donc c'est vrai que mettre en parallèle, leur dire « on va changer votre statut parce qu'il y a de la dette », c'est une manière un peu bizarre de, 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 de Surtout communiquer. Que ça de
4: complètement. <rire>
2: pas ouais, leur sujet. Mais je les comprends. Je ce n'est pas vraiment, leur, pas vraiment leur, leur, leur problématique. Leur problématique, c'est. Euh, enfin, la problématique de, de la SNCF, c'est euh, l'efficacité. Et, et cette efficacité, elle passe peut-être par un changement du, du, du statut des cheminots. Mais je crois qu'il faut oublier la définition. Et en, pour termes de,
1: en termes de timing, est-ce que le gouvernement a raison d'aller aussi vite
2: bah, le gouvernement, euh, comme on le disait, il a un avantage sur les gouvernements précédents, c'est que il avait plus ou moins annoncé euh, tout, tout, tout ce qu'il ferait. Donc euh, autant profiter de la bonanza euh, euh, dont, il, dont, il fait, dont il bénéficie pour, pour lancer les réformes au plus vite. Ouais.
1: Alain Pitou, est-ce que ces, ces projets de réforme amorcés par Macron renforcent l'image de la France chez les investisseurs étrangers
5: oui, sûrement. oui. alors après, moi, ce que j'ai en tête surtout, c'est la méthode. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il, Macron utilise une méthode euh, qui est assez, euh, qui met, un, un pour laquelle c'est assez difficile pour les syndicats de répondre. En fait, c'est-à-dire qu'il aborde les choses de manière très rationnelle. Il met sur la table des rapports euh, qui décrivent plein de choses, qui disent euh, ça ne peut pas continuer comme ça. Et surtout, qu'il laisse entendre un message que tout le monde doit entendre. Et d'ailleurs, les syndicats aujourd'hui l'ont bien entendu, c'est que l'État pourra pas sauver tout. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il va bien falloir trouver des solutions. Qui montre que l'État ne. Ce message, on l'a entendu souvent avant. Ouais. Mais... Eh oui, mais là, il... Il passe, on ne comprend pas pourquoi il passe maintenant alors ouais. qu'il est bah Parce qu'il est mieux préparé. C'est-à-dire qu'en fait, je pense ouais. que. Ouais. L'environnement. Le... Et puis, ça... il bombarde. -à -dire en fait, ils bombardent. C'est-à-dire méth... qu'en fait, ils prennent les sujets les uns après les autres en décrivant les choses de manière très rationnelle. Ils décrivent les choses. Et, et... et on retrouve, donc en 95, on voyait, c'était absolument. On avait agité des chiffons rouges. Quoi. Bon, la situation a bien changé. Mais là, il y a. En rationnel, on peut pas dire grand chose. Enfin, on imagine mal des pancartes disant euh, "On veut préserver le statut des nouveaux arrivants qui vont euh, dans 20 ouais. ans". Euh, enfin, c'est impossible quoi. Donc, impossible donc défendre. les, les syndicats se retrouvent un peu coincés. Les, par les par sondages euh, oui, oui. qu'on
3: fait dans le public hein. donnent 70% des Français euh, sont pour ouais. ce, ce type de changement. Ouais. Il y
5: a un truc aussi, les syndicats sont pris à leur propre piège. C'est, euh, on remet simplement les cheminots euh, dans, la loi, dans le cadre de la loi travail, enfin de, 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 du code du travail classique. C'est-à-dire, euh, bah, il est bien ce, ce, ce code du travail. Finalement, on l'a pas tout changé que ça. Revenez dedans. Quoi. Et donc là, c'est enfin, complètement impossible de lutter contre ça.
6: Alexandre, l'image en fait, de la France. C'est la méthode, effectivement. Je trouve qu'il y a une méthode qui ressemble, alors en plus positive, je trouve, mais à celle de Trump. -à ah on oui. passe très rapidement d'un sujet à l'autre. On enchaîne les sujets, on enchaîne la, la dynamique. C'est ce qui fait aussi peut-être que Trump, on en parlera tout à l'heure, euh, a peut-être commencé à déraper sur la partie des tarifs, pensant que, comme tout le reste, ça allait passer de manière euh, évidente et que les marchés allaient saluer ça euh, également. Mais effectivement, il, a, il, a, il applique une méthode similaire à celle de Trump. Ah oui, les deux c'est osé c'est beaucoup plus positif, en revanche, pour l'aspect type de réforme. Et puis, j'ai l'impression aussi qu'il s'occupe pas de sa code de, de popularité, donc il passe les sujets qu'il très important et quand on regarde la réaction des marchés à l'époque de son élection ça a été un feu d'artifice derrière donc il n'y a, a, a pas de raison particulière de faire marcher ce type de, de méthode. Ça a été ouais. un feu d'artifice aussi après l'élection de Trump, hein, cela dit, ouais. les, les, les marchés si on veut
1: On passe un mardi
2: On peut y
0: aller les gars ah. 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 Ah ouais.
2: Mardi ah c'est ah
1: première, la première intervention de Jay Powell devant le Sénat et les médias américains parlent déjà de premiers faux pas
0: ah oui. C'était sa première sortie officielle depuis qu'il a remplacé Janet Yellen, le patron de la Fed. Jay Powell s'est exprimé devant le Congrès. Il a eu un discours assez clair et direct. L'économie américaine va très bien, elle risque la surchauffe. La Fed devra donc continuer à monter ses taux d'intérêt peut-être plus vite et plus haut que prévu pendant ce temps. Les experts sont divisés sur le niveau des taux d'intérêt que l'économie peut supporter sans souffrir ce qu'on appelle le taux naturel et sur celui que les marchés, eux, peuvent supporter. Pour Goldman Sachs, c'est 4,5% sur les taux à 10 ans qui provoqueraient une vraie secousse, pas les 3% dont on parle tout le temps. En fait, on a le sentiment que et l'économie et les marchés absorbent de mieux en mieux des taux d'intérêt plus élevés.
1: Alexandre, quelle impression vous avez fait le premier discours de Jay Powell
0: J'ai bien aimé. J'ai bien
6: aimé. C'est beaucoup plus affirmé que Yellen. C'est ouais. plus précis. C'est timé. Il nous parle d'une économie US qui a Mais deux ans devant pas, elle. Pourquoi
1: les médias US ont parlé de faux pas
6: j'ai pas trouvé qu'il a fait un faux pas. Ah, moi, donc, quand oui. vous regardez l'évolution des taux, par exemple, qui sont les, les bons indicateurs de ce type de déclaration, le taux 10 ans, il n'est pas remonté au-delà des niveaux qui avait déclenché la, la première vague d'aversion au risque. On était à 2,90, 2,95, on est resté sous les 2,90. Donc il n'y a pas eu de grosse panique de ce côté-là. Le dollar a assez peu réagi, il n'y a pas eu de mouvement particulier. Donc euh, c'est aussi pour ça, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, que le, le, la réaction des marchés euh, qu'on a en ce moment, voilà, forte phase d'aversion au risque, je trouve que le timing par rapport au rythme de croissance actuel est assez particulier. Donc, j'ai sa façon de parler, précis et positif sur l'économie, surtout très positif sur l'économie, ça c'est important.
1: Christopher
4: Moi je ne vous avoue pas avoir regardé le discours, j'ai juste vu les années. je Mais je ne pas Mais j'étais à la salle. Ah oui, d'accord, on ne peut pas tout faire en même temps. Le mec il ne fait pas son job. Mais concrètement, en fait, aujourd'hui, il faut être très très franc, c'est qu'on ne sait pas du tout à partir de quel niveau les taux d'intérêt vous commencez à faire peur au marché. Ils ont dit 4,5 Goldman. 4,5 Goldman, certains parlent de 3. Mais globalement, la probabilité, et là je serai en désaccord notamment avec ce qui a été dit par Powell, c'est que selon son diagnostic, pour le citer, il considère que l'économie américaine est en pleine forme et va aller même encore mieux dans les prochaines années. Simplement, vous avez des indicateurs qui vous montrent au minimum qu'on est sur un retournement du cycle industriel, l'ISM manufacturier par exemple. Bien sûr, pas de récession en, ligne, en perspective. Vous, vous
0: continuez à, à dire ça hein Tout, à, tout dire, à fait. Non, non,
4: mais euh, mmh. c'est intéressant. Pour vous, on n'est pas en surchauffe Non. Non, vous avez, si vous regardez l'ISM manufacturier depuis le mois de septembre, on est sur plutôt un des cycle des de retournement. Délibres, euh, vous avez également sur l'évolution du crédit, le crédit impulse, euh, les crédits commerciaux, etc. Tout cela indique quand même un ralentissement. Pas d'inquiétude, mais malgré tout, ça ne veut pas dire que ça corrobore, pour, de mon point de vue, l'aspect plutôt fin de cycle aux États-Unis.
1: Mais juste euh, pour. Ouais,
2: pardon, on ne surchauffe pas encore, mais on est quand même dans une économie qui va très, très, très bien. Qui, qui croit à un rythme très soutenu depuis de nombreuses années, dont le taux de chômage est en dessous du niveau euh, minimum auquel on considère que c'est un niveau d'équilibre, c'est-à-dire ouais. 4,1%, et, euh, et une politique, pour le coup, politique, politicienne américaine, qui est très incitative, donc on peut très pas... Pro business, très pro-business. Très pro-business et très incitatif. Si donc pas probablement, elle va une... rapprocher le haut de cycle, cette politique. Et, et, et donc, euh, euh, M. Powell, il a, s'il a fait un faux pas, c'est peut-être euh, au titre de ce que disait Greenspan, euh, vieil aphorisme, si vous avez compris ce que je viens de vous dire, c'est que je me suis mal exprimé. Donc peut-être qu'on a compris ce qu'il voulait dire et que donc il s'est mal exprimé. Mais euh, en tout cas, euh, il, il a raison de d'amener ce sujet parce qu'il va bien falloir qu'il qu arrive à un moment moment donné euh, sur la table ce sujet est probablement euh, Jeannette Yélène c'est notre point de vue en tout cas
5: a tardé un peu quoi. en Pitous. Les... Il s'endort Alain Pitous. Euh, non, 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 non 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 je ne m'endors pas je suis... moi j'ai l'impression qu'il a été trop clair effectivement c'est à dire mmh. qu'en fait il ne sait pas ménagé euh, de possibilités d'aller de, un peu moins vite sur ses hausses de taux euh, il en annonce pratiquement quatre, euh... ouais, c'est ça, il
0: a donné le programme. Ouais. Ouais. Et, euh... c'est ce qu'on demande,
5: on demande toujours aux banques centrales. Non, pensé. enfin, on demande qu'ils soient, euh, qu'ils donnent une direction, euh, et ça suffit. cest là, je pense qu'il est allé un peu loin. Euh, d'ailleurs, les taux, effectivement, les taux longs plutôt baissé un petit ouais. peu au moment de la déclaration ce qui n'est pas un signe euh, de, que les gens, enfin les, le, je pense que les investisseurs n'adhèrent pas trop euh, à l'embellie, à, à la grosse embellie qui, qui continuerait. je pense qu'on va être sur un plateau avec un risque plutôt de, de ralentissement Donc vous et, vous et, rejoignez Christophe et, et oui pour une fois, oui. et je, ah, je, je, et je pense que la prochaine étape ça va être, euh, je pense que le marché va le tester, c'est-à-dire qu'en fait euh, moi, mon idée c'est plutôt à quel moment euh, ils vont devoir faire un machine arrière violemment et là crée, en termes de crédibilité c'est pas idéal. Quand vous dites que, machine arrière bah, C'est-à-dire euh, à quel niveau de marché il faut un quantitative easing. Quoi. Ah, d'accord. Euh... Et ça, euh... bon, il y a encore de la marge. leur hein. dit oui, il est tellement content d'avoir quelqu'un qui est, <rire> est d'accord. On s'est les...
4: coordonné. En euh, cas là, cas. Là,
0: Doucement, s'il te plaît. Ça inquiète les marchés, Jérôme, les hausses des taux <rire> Alors
3: Moi, je ne suis pas inquiet parce que je me souviens d'une étude qui était publiée en 1995 depuis 1928 29 et qui montrait que quand il y avait une hausse des taux un mois, trois mois, six mois et que c'était accompagné d'une d'une bonne tenue de l'économie. En fait, pendant quelques semaines, c'est-à-dire un à trois mois, les marchés réagissaient et repartaient ensuite parce que derrière, il y avait une nouvelle... Moi, donc cet aspect ne m'inquiète ne pas du tout. Et je pense que ce qu'a dit la presse américaine, en fait, c'était peut-être ce qu'on n'a peut-être pas trop regardé, c'est qu'en fait, ils voudraient s'attaquer à la règle Volcker, oui. qui est de, de dire que finalement, les banques pourraient de nouveau... Euh, spéculer entre guillemets sur la base des capitaux propres et que ça serait... Euh...
5: On est reparti pour un tour. Quoi.
3: Donc voilà, et je pense que c'est peut-être ça, peut ça qui a inquiété. Alors,
5: il y a un autre élément, je pense, qu'il faut avoir en tête, c'est... Euh, il, il annonce aussi euh, que le quantitative easing... Le, le, pardon, la, Ils vont entamer la réduction du bilan de la Banque Centrale Américaine. Et ils vont faire quelque chose sur les 4 ans, ils veulent normaliser le bilan, c'est-à-dire revenir à quelque chose comme 2500 euh, euh, milliards de dollars euh, c'est du jamais vu, c'est-à-dire qu'enlever autant de liquidité en si peu de temps, c'est du jamais vu. Donc je pense que on, on se met un peu en risque, d'autant que euh, en parallèle nos amis japonais euh, commencent à dire qu'il va bien falloir réfléchir à une fin d'un quantitative easing aussi là-bas. Ouais. Enfin, ils s'appellent pas comme ça, mais enfin la même chose. Donc ça, c'est quand même un sujet. Euh, J'ai d'inquiétude quand même. Faire des expériences avec 2000 milliards de dollars, je trouve c'est un peu embêtant. Quoi.
1: On passe à mercredi et mercredi, on va parler de la Chine. La Chine Ouais, et monsieur Jinping oh, qui Christophe. adore son poste de président et il l'adore tellement qu'il a décidé de le garder bah, toute sa vie.
0: C'est la nouvelle mode. Vous vous faites élire plus ou moins démocratiquement, souvent moins que plus. Et une fois élu, vous supprimez les limites de mandat et vous devenez président à vie. C'est ce qu'a annoncé le parti communiste chinois cette semaine. Il veut faire sauter la limitation des deux mandats présidentiels. Et Xi Jinping, notre ami Xi Jinping, pourra dès lors devenir président à vie. Vive la démocratie, évidemment comme c'est la Chine. Personne ne réagit ou ne proteste. Christopher,
1: hum. la Chine...
4: Battu, ça. <rire> bah, tu fait. Vous, êtes chez vous
1: Faut m'expliquer un peu le cynisme des marchés. En gros, les investisseurs préfèrent la stabilité politique, même au dépend de la démocratie, en fait.
4: Bah, complètement, l'aspect démocratique ne rentre pas en On considération. En très honnêtement, du point de vue de cet aspect. Et surtout, euh, la Chine a de très très nombreux chantiers qui sont entamés. La nouvelle stratégie commerciale, la route de la soie, des développements extrêmement intéressants dans tout ce qui est nouvelles technologies, intelligence artificielle, et surtout l'aspect shadow banking, parce qu'on a eu cette affaire d'assureur qui a été repris en main par les autorités chinoises. Et pour mener à bien l'ensemble de ces réformes, certainement que les marchés et d'une certaine manière, j'oserais vous dire, c'est aussi mon avis personnel, il faut mieux quelqu'un qui a une stabilité politique, on sait qu'il veut aller au bout de ces réformes-là. C'est chaud, là, ce que vous dites, là.
1: Attention. Alors, je ne conteste pas que.
4: Ah, <rire> là, vous dites, il vaut mieux un président à Non, quoi. mais tout... en tout cas, dans le cas ah, de la Chine, aujourd'hui. Dans, cas... dans le cas de la Chine, en tout cas, aujourd'hui, c'est l'interprétation qui est faite. Et c'est vrai qu'on sait où il veut aller, très clairement, en termes de réformes. Il faut être très franc. Alors, je ne conteste pas l'aspect indémocratique. Hein. Ah, bon. Mais quand ce que même, je veux dire, c'est que quand ça, on, a... on reproche souvent à nos présidents qu'ils spas... qu n'ont pas le temps de mener les réformes en 5 ans, il ne aura pas de non. non, mais je pense que c'est un homme qui est en mesure de mener à bien ses réformes. Et en tout cas, il rassure les marchés à l'heure actuelle. La gestion de l'affaire sur l'assureur chinois était extrêmement bien menée. Pas de réaction des marchés le lundi matin euh, négative. Donc, ça montre aussi qu'il y a, je pense, une bonne conception des nécessités en termes de réformes. Alexandre. Oui, je, je suis d'accord avec là. Je pense
6: que la, 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 la stabilité est perçue par le marché comme un élément positif. C'est affreux ce que vous dites. Heureusement, je, il n'y a pas je, je, je de. Je c'est juste pas l'aspect démocratique. Pour pour gens, C'est pas le. En pas, de pas...
0: la finance, écoutez ça, mmh. ça doit aller. Oui, mais
6: regardez, compliqué. ce que le marché ça voit, c'est depuis son mandat, on a des indicateurs qui sont stabilisés, des taux de croissance qui sont stabilisés, des PMI qui restent au-dessus de 50 pour l'instant, dont les indicateurs de confiance sont bien orientés. Il y a une volonté aussi de dynamiser un peu la demande intérieure. On sait que c'est aussi un besoin pour la Chine. Réspondez-en
0: Vous nous dites que la Chine va bien
6: je dis que sur les marchés, il n'y a pas de signaux de panique. les indices chinois, n'ont pas montré de signaux. Il y, a, il y a eu la réaction suite au marché US, mais c'est le marché US qui ont entraîné, tout le monde avec eux. Non, je ne parle et pas et de Chine. marché, là,
0: je parle d'économie. Euh, c'est stable, c'est stable, c'est stable. Donc il n'y a pas de,
6: y a je pas de plus signaux sur la de la ralentissement. ralentissement. Oui,
4: et oui, c'est aussi bien. un retour des clients qu'on a. La, la thématique mm -hmm. du ralentissement est vraiment quelque chose qui revient depuis quelques mois. Il y a encore un ralentissement, anonci...
0: ralentissement de la croissance chinoise.
4: Tout à fait. Oui, oui. Encore. Oui. Assez. Enfin, bien sûr, on ne va pas parler des chiffres officiels, mais je veux dire, si vous regardez les éléments au niveau, notamment du crédit, vous avez quand même un ralentissement qui est vraiment en marche. Ralentissement,
3: vous dites, Durand oui, oui, il y a un ralentissement Alors, qui était peut-être, qui s'exprime peut-être un peu plus maintenant, puisque avant il y avait le parti, le, le, comment, les organes du, mmh. qui se sont rencontrés en organes du parti communiste ceux qui se sont rencontrés en octobre, le congrès, docteur, ouais. ou le congrès. Mmh. et donc effectivement, il fallait. Euh, montrer une économie plutôt florissante. maintenant,
0: on laisse les vrais chiffres. Et, et puis,
3: on... je pense que l'économie jap... euh, japonaise, chinoise est passée dans une autre phase. Autant auparavant, c'était une économie en, en, en réveil, c'est-à-dire qui s'orientait vers les exportations, autant actuellement, c'est une économie qui cherche à se développer sur le domestique. Et d'ailleurs, le président qui... Euh, euh, dont le, président vie. le président à Le président à il n'y a que deux oui. présidents, c'est-à-dire Yamaha et lui, qui ont, euh, le droit, ils ont eu le droit de mettre leur pensée dans, le, dans les statuts du Parti communiste et donc euh, c'est l'une de ces de ces orientations euh, qui est l'environnement et qui est aussi euh, de mettre en place un, un suivi médical social etc pour, Alors, pour les
5: gens Ouais, pour moi, ce... enfin, on le voyait venir un petit peu, ça sentait un petit ouais. peu, ça vient un moment qu'on le voyait venir cette affaire-là, et c'est plutôt un réflexe de peur qu'autre chose, c'est-à-dire qu'en fait je pense que c'est les autorités chinoises ont peur de vivre ce qu'a vécu Gorbatchev dans les années 90, ils veulent surtout pas revivre ça, donc on sert de tous les côtés. Euh, je pense que c'est un peu le coup de trop alors après euh, humoristiquement il y en a qui disent est-ce qu'il va pouvoir tenir jusqu'en 2049 qui sera le centenaire de, de la, la partie communiste chinoise. je pense que ça va être un peu long peut-être mais enfin bon pourquoi pas avec de bons médicaments mais l'autre problème aussi c'est que on se retrouve dans une économie où les chinois s'en vont c'est à dire que en fait on n'est pas comme en Russie à l'époque où on ne pouvait pas partir là les chinois partent, on a énormément de chinois qui s'en vont on retrouve aujourd'hui des entreprises européennes et américaines qui ont du mal à trouver des expats pour s'installer là-bas à cause de la pollution quand vous êtes là-bas, vous êtes coupé du monde. Vous n'avez pas d'Internet. Euh, donc, euh, je, je pense que... Est-ce est Est un... vous êtes en train de nous dire qu'il y a un tournant en Chine ah je... Moi, je trouve que c'est un tournant extrêmement négatif. Alors après, ça, en, en Chine... Au-delà de la politique, vous dites oui. économique, sociale... Oui, c'est euh... pas bon. Enfin, on ne peut pas avoir une économie comme ça. Et juste un point, c'est euh, les Chinois eux-mêmes se disent... Euh, qu'est-ce qu'il veut vouloir faire passer comme réforme pour vouloir, à, à ce point-là, mettre un grip sur l'économie sur et la société en, en son entier. Donc, je pense que c'est pas, pas quelque chose de très bon, et c'est pas un très bon indicateur. Alors, peut-être qu'à court terme, euh, les, les traders vont être contents, mais euh, je pense qu'à plus long terme, c'est pas très bon pour l'économie ni l'économie mondiale. Ouais, je pense que ça n'a jamais
3: été très bon quand il euh, y a eu une forme de dictature ou de, moi, je de je centralisation trouve, oui,
5: oui, des bon. pouvoirs. Ouais. Euh, ah,
3: enfin, oui, pardon, mais je suis je un vais... peu surpris par ce débat, parce que j'ai pas compris que la Chine était, était devenue
2: une démocratie. Ouais, j'ai dû louper une étape <rire> Pas à un moment donné, ça ne va jamais. Été. Ça, pas. <rire> non, mais ça va plus loin. Là, je français. découvre tout d'un coup la Chine, tout ça. Il y aurait, il y aurait, y aurait ça euh, ce serait même. une dictature. Bon, d'accord. Euh, ce qu'on peut dire quand même sur ce sur ce brave homme, c'est que euh, il en a point. mené une politique anti-corruption euh, euh, extrêmement dure, qui a aussi consisté évidemment ouais, à éliminer clans, un certain nombre ouais, d'opposants ben ouais. au passage. Ouais. Mais quand même, il a assaini. Euh, assez assez profondément euh, un certain nombre de pratiques dans l'économie chinoise, premier point. Deuxième point, euh, c'est quelqu'un qui a une conscience écologique. Il y a eu euh, des tournants importants. Il a pas tellement le choix. Hein. Euh, dans, il n'a pas forcément tellement le choix. -ce que pas y a, moi, il y a une politique. Euh... Euh, voilà. Je défends pas spécialement ouais, non, non, la, la mémoire, que vous de... sentez, <rire> si, vous, si vous voulez défendre. Mais euh, je veux dire, voilà, d'un point de vue euh, économique et d'un point de vue euh, effectivement stabilité euh, du système. C'est plutôt quelqu'un qui est. Non, mais ce,
5: ce qui c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'avec les moyens modernes de contrôle, vous dites, euh...
2: on va avoir de grandes élections démocratiques en Chine avec plein de partis qui vont être présentés, etc. Ouais.
5: Enfin, je ne sais pas si vous possible. avez vu ce, ce truc mais, euh... avec euh, les caméras qui détectent les tout le monde dans la rue. Enfin, on a changé d'air. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, Tiananmen, c'était possible. Je pense qu'aujourd'hui, c'est carrément plus possible. Donc, hum. je suis bien d'accord que hum. bon, Tiananmen, ça s'est fini à coup de, de char. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est un peu partagé. Vous partagez un... Pas, euh, bah, un peu moi, que je un peu. je trouve que c'est fantastique. D'avoir <rire> bon, des marchés, d'avoir un quoi, environnement oui.
0: stable, oui, je, je cite. <rire> ne partez pas, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la semaine et pour les recommandations de nos gérants. BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on se retrouve enfin dans une émission sans Emmanuel Le Chypre. Quel bonheur à sa place. Christopher Dembig. Bonjour, rebonjour. Jérôme Fauvel, Régis Béguet, Alain Pitous de Talents Gestion, Alexandre Baradès, DG et Aïcha Missi qui remplace Sarkozy. C'est quand même un bonheur de faire une émission à la fois sans l'or et sans Emmanuel. <rire> Je préfère le dire comme c'est pas enregistré, personne ne vous <rire>
1: Bon, on, on continue. On, on continue je pense, c'est le mieux. On passe à jeudi. Non, on
0: continue Ce sera peut-être la dernière, mais on continue.
1: <rire> mais non, mais non. Donc jeudi, on va parler pâtes, risotto et élections italiennes. Ah
0: oui, c'est ça.
2: Ouais. La
0: Alors, je sais que les marchés se sont souvent plantés sur les élections soit parce qu'ils n'avaient pas prévu les résultats, soit parce qu'ils avaient paniqué comme pour le Brexit ou Trump et avaient finalement été pris à revers, mais là, c'est quand même étonnant. On sait quel que soit les, le résultat des élections dimanche soir, que le pays va être Ingouvernables. On sait que les candidats font des promesses de dépenses délirantes, alors que le pays souffre encore de déficits et de dettes massifs. On sait que certains candidat évoque même l'Italexit, j'avais pas entendu parler de ça, et pourtant rien, les marchés italiens surperforment en 2017, et depuis le début de l'année 2018, ils surperforment tous les marchés européens, même les taux ne bronchent pas, l'Italie emprunte encore à 10 ans, à légèrement plus de 2%, alors est-ce que la politique, on s'en fout, les élections, on s'en fout, c'est terminé tout ça
4: Christopher bah, Sur le cas de l'Italie, la beauté italienne, c'est en fait... Peu importe le gouvernement, on sait qu'il y aura de la stagnation économique, parce que c'est ce qu'on a connu sur plus des 20 dernières années. Vous ne croyez pas qu'il va y avoir dehors démarrage Non, pas du tout. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les différents éléments, effectivement, l'Italie emprunte à des taux très très bas, mais les banques italiennes, comme elles sont encore un peu en mauvaise santé, elles ne permettent pas d'avoir une transmission à l'économie réelle. Si c'est Berlusconi qui sera élu, il a un programme qui est quand même assez réticent sur l'Europe, et en même temps, il veut faire à fond les dépenses, mais il se rendra très rapidement compte qu'il n'en qu a pas les moyens. Donc ce sera un gouvernement qui sera au minimum impotent ou au pire instable. Donc, strictement, rien de nouveau sur l'Italie. Bah, instable, c'est quand même pas très bon. Euh, il peut prendre quand même des mesures anti-européennes. Là, là qu'est-ce que ça donne, les sondages bon,
0: ouais. On aura les résultats. On
4: euh, sait bon. que le parti 5 l'étoile est en tête, mais il ne veut pas faire de coalition, donc il ne sera pas au gouvernement. Et donc, l'hypothèse la, la plus probable, c'est d'avoir une coalition entre le parti de Berlusconi et des groupes euh, droite, extrême droite, extrême droite. Euh, qui ferait autour 36% des voix. Et ça, c'est pas inquiétant, vous dites Pas, pas vraiment, parce que ils n'ont pas une plateforme qui, à part un parti de la coalition qui est pro-sortie euh, de l'Union Européenne, ils ont assez peu de marge de manœuvre pour euh, okay. l'Union Européenne pour donc influencer... Bien ça, donc donc on on pas fout. Fout. Alain Pitou, les élections, on s'en fout maintenant.
5: Bah, dans euh, tous les pays On, on s'en fout tant qu'on n'a pas le résultat. On va voir un petit peu ouais. quand même. Il n'y a pas de sondage depuis 15 jours, hein, c'est mm -hmm. interdit là-bas. Donc c'est un peu, on est dans l'à peu près. Euh, par rapport à la, aux aspects européens... Mais de façon pense... générale, est-ce qu'on a l'impression que le fait politique est un peu moins important Parce que c'est que soit on a une réponse claire, c'est-à-dire Jean-Macron, Trump, etc. Et finalement, c'est assez clair. Et les marchés préfèrent cette forme de clarté. Soit on se retrouve en espèce de... De, de magma pendant des mois un peu à l'allemande et un peu ce qui peut se passer là pendant des mois où on va se retrouver avec quelque chose qui est assez ingouvernable. Après moi je pense que ce qui change aussi par rapport à l'Europe ce qui fait qu'on est un peu moins inquiet c'est que, enfin pas forcément c'est très bon d'ailleurs mais c'est plutôt les, les, les aspects immigration qui ont pris le, le pas en Italie sur les aspects européens euh, plus personne parle du tal exit il n'y aura pas de référendum euh, après euh, faut voir les mesures qui sont annoncées euh, bah, oui. le parti d'extrême droite lui dit on va revenir sur les trucs de retraite qu'on fait claquer le, le système en 2000 bah, c'est ça. Donc euh, mais ils le disent mais ils le feront pas. Le donc pas. Euh, le, le plus probable c'est qu'on se retrouve un truc ingouvernable pendant un an et de nouvelles élections sur les mêmes règles donc euh, le que, même cirque.
1: Alors est-ce que l'Italie c'est toujours le mauvais élève de, de l'Europe Maillon faible.
5: Bah je pense que le problème majeur, c'est effectivement qu'ils n'ont pas résolu le problème de la... des banques. Quoi. Et ouais, ça, c'est quand même un peu le truc embêtant. Quoi. Problème des banques, problème de dette aussi. Quoi. Oui, c'est ça. Enfin, les deux ouais. sont un peu liés, hélas. Ouais. Quoi. Est... On est encore un peu
2: là-dedans. Ouais, les banques, c'est un petit peu exagéré oui, le problème ouais. des banques. En fait, euh, le, le besoin en capital maximum des banques qu'on calcule en Italie, il serait de l'ordre de 20 milliards d'euros, ce qui est une somme, mais ce qui, à l'échelle de l'Europe, et même pire. à l'échelle de l'Italie, n'est pas quelque chose d'absolument euh, insurmontable. En revanche, c'est un point de vue <coughs> des chiffres macroéconomique, c'est le mauvais élève, puisque c'est une économie qui croit à 1, 1,5, là où euh, l'Europe est maintenant à 2, 2,5. Euh, ils sont à 11% de, de, de taux de chômage, là où Même la on France 8, est partie, voilà, descendue en dessous de 9. Donc, euh, effectivement, euh, ils sont, ils sont, ils sont, c'est une économie qui est encore un petit peu plus en retard mmh. que l'économie euh, française. Mais euh, elle, elle a été euh, aussi euh, euh, prise en... en, en, en enfin la, la, la prime de risque qui a été euh, la tribu à l'Italie, à un moment donné, a été aussi euh, excessive. Et maintenant qu'effectivement, il n'y a quand même aucun pa parti qui prône ouvertement euh, la sortie de l'euro, plus... mmh.
6: le risque politique, il est quand même mineur. Alexandre oui, il, y a, il, y a, il y a pas de stress apparent du tout quand on voit les indicateurs habituels comme ah les oui. CDS par exemple, CDS non c'est le prix de CDS n'a cessé de baisser depuis des, des trimestres. Les spreads Italie-Allemagne sont restés stables, ont plutôt baissé sur les derniers jours. Il y a un petit peu de baisse de l'euro, mais là, avec les propos de Trump, l'euro est reparti quasiment sur des niveaux. Donc c est, c est, on ne peut pas matérialiser une crainte particulière avant cette élection. Ouais, ce euh, et en on plus, on a une
0: surperformance a... des marchés italiens. Oui, clair, parce hein. qu'il est
6: sous performant aussi avant. Il y a aussi ouais. y a
0: un rattrapage. Enfin bon.
6: Mais c'est vrai que la question des, de la gestion des NPL. C'est ça qui a pas une de s'arracher des plus bas quand la, la, la gestion des, des, des prêts non performants a été prise en, prise en charge, même si les dents n'ont pas encore réglé, c'est ça qui a permis au, au MIB de, 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 de s'extraire et de commencer à tester, et ça c'est important aussi la phase actuelle, on teste des zones de résistance sur le MIB. On ne teste pas les supports, on n'est pas sur des moyennes de prix 50-100 mois, on teste deux grosses zones de résistance des années 2000-2013, une oblique ensuite également, les deux convergements au moment droit. On voit le technicien. ça <rire> ouais, ouais. ouais. obliques, peu... les niveaux de le résistance... Prix, le, le but c'est quoi de le, le, le but de ça c'est si. quoi C'est de dire que le marché est en train de tester une zone haute et pas une zone basse. C'est-à-dire que si bien, bon, et qu'on teste une olfacette simplement le potentiel d'extension à la hausse est relativement significatif, de genre de 10 à
3: 15%.
0: Jérôme, vous allez suivre avec angoisse le résultat des élections, dis-moi.
3: Non, non, pas non, du non, tout. Non, je pense qu intérêt, je, 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 bah, parce que j'ai de la famille italienne. Ah. Oui, vrai, <rire> donc, euh, et c'est la raison peut-être pour laquelle je ne m'exprimerai pas sur le sujet, <rire> véritablement. Pour parler de drame
0: familial, <rire>
3: Exactement. Mais en tout cas, je, je ne pense pas qu'on soit dans l'économique. Euh, bon, je, 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 c'est quand même
0: incroyable, hein, parce qu'il y a quelques temps encore il y a un double. Les, les attentes d'élection, à l'époque, il y avait oui, les Pays-Bas, il y avait la France, c'était. Oui, mais regardez une le,
3: la coalition de, de centre-droit avec euh, M. Berlusconi et, et euh, le, le, le parti de la Ligue et de la, le, le parti d'extrême droite, oui, en fait. Ben, on, finalement, si euh, Monsieur Berlusconi, entre parenthèses, il peut pas être euh, ouais. élu premier ministre, hein, puisque est mieux. sous le,
0: on peut pas tout avoir tout les suite Justement,
3: 2019, <rire> je crois. Mais qu'est-ce qui dit que il va, il va rester avec cette, cette coalition Est-ce que, euh, je veux dire, ce parti pourrait pas s'associer avec le Parti démocrate Je ne sais pas. Donc dites, euh, tout
0: est possible et la fête de ouais, Et quant
3: au parti euh, 5 étoiles, en fait, on se rend compte que finalement, il est majoritaire dans certaines zones, la zone où il y a eu des tremblements de terre, c'est-à-dire à, euh, à l'est de, de Rome et puis euh, en Sicile.
1: Face à vendredi. Allez, Merci vendredi. Un jour, jour de, marcher, de marché, un jour comme ça, quoi.
0: Ah ouais, c'était vraiment un jour comme ça, et le mois de février a été mauvais pour les actions après serre des mois de hausse ininterrompue, et voilà que Trump décide de plomber l'ambiance dès le début du mois de mars, il continue à dérouler son programme, hein. il fait ce qu'il dit, et il dit ce qu'il fait, et maintenant on parle du protectionnisme avec des droits de douane de 25% sur l'acier, de 10% sur l'aluminium, ça personne n'aime, surtout pas les marchés, qui ont encore décroché. On sent qu'en 2018, l'ambiance est moins à l'euphorie qu'en 2017, qu'entre les craintes d'inflation et le protectionnisme, eh bien, on a la volatilité, l'indice de peur des marchés, qui n'a pas envie de se calmer. Alors, simple coup de mou ou tournant, That is the big, big, question.
1: Alexandre, simple coup de. Là, là, sans,
0: sans parler de croisade.
6: Ça, ça c'est une, de... une
0: question. de
6: cinq ans C'est une question qui vaut très cher celle-ci. La question, la question qui vaut le plus cher, parce que il y a deux grosses scénarios qui s'affrontent. Soit on est sur un, gros Je vais vous le donner. Soit on est sur un très gros sommet et on est en train de former un sommet long terme, un peu sur le mode de 2000 et 2007 avant une chute qui va durer un an et demi, deux ans et seulement Alors après C'est pas d'accord. Moi je crains. je dis ça c'est la grosse crainte des marchés l'autre scénario serait celui d'un ralentissement une consolidation après la poussée exponentielle qu'on a eu sur le quatrième trimestre et début d'année qui peut durer un trimestre euh, on est en plein dedans, et ensuite qui repartirait, avec une volatilité plus faible, la question de la volatilité qui progresse ça peut être aussi dû à cette évaporation des produits permettant de chanter le VIX ouais, en partie,
0: est plutôt pas seulement zone. le
6: cas mais on voit que l'or par exemple retrouve des couleurs, ce qui n'était pas le cas dans les phases de stress précédentes par exemple Donc, je ne dis pas que c'est un bon signe mais ça veut dire par là que la macro et ça c'est très important, la macro US pour l'instant les dernières stats étaient moyennes, mais les indices de confiance sont toujours très bons et dernier exemple entre 2003 et 2006 si vous vous souvenez bien la croissance US croissance réelle a relativement stagné 3-6, 3-2, 3-8, etc. Les marchés US, actions, continuent de performer jusqu'à l'éclatement, je en 2007. Donc, on peut avoir une croissance et des indicateurs de croissance. Vous, Donc, vous
4: dites coup de mou. Je pense à c coup de mou. Christopher, d'un point de vue macro, mmh. le protectionnisme, c'est pas terrible. C'est pas terrible, indéniablement. Et on se souvient tous des périodes d'histoire qui nous montrent dans les années 30 ça avait des impacts négatifs. Simplement, ce qu'il faut bien voir aujourd'hui avec Trump, regardons un peu ce qu'il qu essaye de penser, même si c'est toujours compliqué. Si mmh. on regarde sur son fil Twitter, en l'espace de 17 minutes, il a effectivement parlé du protectionnisme, mais en même temps, il a critiqué Alec Baldwin. Donc, ça vous montre comme même son sens des préoccupations. À mon avis, c'était on sait, c'était dans le programme mais tout ceci est un peu mal préparé, on est plus sur une gesticulation politique parce que Trump lorsqu'il parle des droits de Oui, mais et il l'avait dit pendant sa campagne. Complètement. Et il oui, mais on est sur des niveaux qui sont très faibles, probablement. Et surtout, c'est une gesticulation politique dans le sens où lui, il s'intéresse bien sûr à viser la Chine, mais lorsqu'on regarde les importations ouais. d'acier aux états unis Canada, ça vient à Canada, Brésil. Euh, Europe, et, oui. et des pays, finalement, qui ne sont pas vraiment en mesure de je jouer réplique. à armes égales avec les états unis Donc c'est une gesticulation politique, il ne faut pas exagérer. Je pense que personne aujourd'hui n'a intérêt à une guerre commerciale, surtout pas les Chinois. Les Européens sont toujours un peu démunis face à cela. Donc moi, je sais que je vais pas. Cette impact, à mon avis, c'est beaucoup de base pour rien. Régis
2: Attention, on confond, euh, on a tendance quand même à confondre la libre circulation des biens et la libre concurrence avec le dumping. Il y a eu dans l'acier depuis des années et des années du dumping chinois dont d'ailleurs les premières victimes n'étaient pas les Américains mais étaient les Européens. Il y a eu des dizaines de milliers de gens qui ont été mis au chômage du fait du dumping de l'acier chinois. Donc, et, et comment a réagi l'Europe à ce dumping, avec avec lenteur d'abord, ça c'est rien de le dire, mais ensuite avec finalement des barrières douanières sur l'acier qui ont été de 25 à 35 pour empêcher le dumping. Donc, c'est pas complètement une nouveauté et une espèce de retour en arrière dans les années 30 que de mettre des barrières douanières. Si on donc se sent menacé par
0: du, par du dumping. Et d'ailleurs. Vous dites que c'est une mesure de rétorsion qui est à peu près normale, c'est ce que dit
2: C'est une, une mesure hein. qui n'est pas complètement, complètement dénuée de sens. Ouais. Et d'ailleurs, elle a plutôt très bien fait réagir les valeurs d'acier aux US euh, hier. Je ne sais pas si oui. c'est ça. Mon je, je, sentiment, c'est que les marchés ont baissé plus par la crainte de la hausse des taux. Ouais. Crainte de la hausse des taux qui a provoqué donc la baisse des marchés actions, qui a provoqué d'ailleurs
0: la baisse des taux, c'est toujours le. le très euh... rapidement, Jérôme, vous attaquez
3: Oui, parce que autant la hausse des taux, mais, je veux dire, c'est cyclique, c'est normal, après, ça de l'activité. Autant cette mesure me, me rappelle je crois que c'était en juin de 1930, le Olesmote Act, avec des, 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 comment, des, des taxes qui ont entraîné en fait, toute l'Europe dans, une
5: guerre, commerciale, dans
3: une guerre commerciale. Donc je pense que c'est ça dont le marché ça, c est c est
5: Les aspects techniques sont mauvais pour le marché en ce moment ça, c'est quand même pas bon. Deuxième chose, c'est que je trouve que quand il y a des annonces de résultats, il faut absolument pas décevoir. Parce que là, le, le moindre, oh, là, euh, vu, la hein. moindre virgule qui va pas, c'est 10, 15%, voire plus. Donc ça fait très mal. Donc ça, c'est deux éléments très négatifs. Deux éléments positifs, les résultats des entreprises américaines qui sont finalement pas si mauvais. Même chose en Europe. Et puis, il bah, y a beaucoup de liquidités. Donc, euh, Toujours autant. Alors après, le, je pense qu'il faut faire attention. C'est qu'il y a un retour à la vérité sur les prix. Ça peut faire très mal sur certaines valeurs. Donc, sur les indices, ça peut être quand même un peu euh, délicat pendant quelques jours. Vous n'êtes pas très rassurant, ouais. les gars.
1: Christopher, hormis ah, tous voilà. ces thèmes super joyeux. Quelle est l'actu de la semaine qui vous a marqué
5: Alors,
4: un thème qui est intéressant parce qu'il y a une étude qui a été publiée aux états unis euh, soulignant que la natalité, le taux de natalité sera un indicateur avancé de cycle économique. Et en fait, ils ont étudié sur les trois dernières récessions aux états unis donc euh, depuis fin des années 80. Euh, vous avez eu systématiquement quelques trimestres avant, euh, une baisse du taux de natalité. Alors, c'est intéressant euh, je pense que c'est intéressant à souligner c'est assez amusant parce qu'on essaie toujours de trouver des indicateurs avancés pour prédire une récession et là, ça sort quand même du champ des indicateurs comme en avant habituellement. Et donc là, où ça en est Est-ce que ça nous indique quelque chose ou Là, non. Pour l'instant, la natalité... Euh, natalité non, je croyais que, vous êtes croyais que la, la
0: chute, c'était de dire qu'il
4: non, n'était non. Il en forme. Parce qu'en plus, leur étude donc, porte jusqu'à en fait. la dernière récession. Donc on n'a pas des données jusqu'à aujourd'hui.
1: Jérôme.
3: Donc, moi, c'est les 2% de, de croissance en France. Mais au-delà de, de cela, c'est en fait le fait que cette croissance est due à la confiance des chefs d'entreprise. Et juste quelques chiffres. Hein. L'indicateur du climat de confiance 2014 on est à 100. Aujourd'hui, on est à 115. Le nombre d'entreprises qui ont été créées dans les pme ti à 350 000 en 2017, on est au plus haut depuis 1987. Et si on descend dans les plus petites sociétés, il y a un, 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 un challenge. A, a sorti un indicateur qui montre que 87% des chefs d'entreprise sont positifs contre 56% en janvier 2017. Je vais m'arrêter là, mais sachez qu'il y a d'autres chiffres qui vont dans le même sens. Et donc, en fait, c'est cet aspect de confiance qui est indispensable à la poursuite de l'activité économique. C'est Macron. <rire> Fayot. <rire>
1: Son,
3: son oui, bon
6: je vais, bon voilà. je vais regarder ces propos-là, exactement. Alors moi, je vais parler de la Grèce, mais en rebondissant sur ces propos-là, c'est que la Grèce, la situation s'est améliorée, euh, on allège le contrôle des capitaux, on a des indices de confiance dans l'industrie manufacturière au plus haut depuis 17 ans, l'épisode Varoufakis de 2015 est complètement effacé sur les marchés, euh, et c'est aussi pour ça que je suis moins inquiet sur les tendances de marché, parce que euh, on a on a vraiment un paradoxe fort entre des marchés européens qui corrigent, alors il y a des niveaux techniques qu'il faut surveiller, mais la, le momentum économique est, est complètement l'opposé. Vous, vous parlez
0: de la Grèce et et puis vous Oui, sur
6: oui parce que cours, je pense mais... que la, les indices de confiance et le momentum économique vont être durs à ne pas
5: suivre pour, pour les marchés. Alain tous Moi, j'ai profité lâchement de l'absence la, de. Oui, oui. Allez-y. On <rire> parle y. du Brexit. Ben oui. <rire> voilà. je... C'est la seule fois où on peut, on peut en, parler. en parler. Donc, euh, bon, il y a eu des négociations en décembre euh, entre les, les Européens et les Anglais sur, euh, sur ce qu'il allait devoir être fait dans les semaines et les mois qui viennent sur les négociations. Donc, les Européens ont écrit ce qu'ils avaient compris. Bon, ça déplace juste la frontière de l'Irlande, plutôt dans la mer que entre les deux euh, oui, États aujourd'hui. Donc, euh, ça met beaucoup d'ambiance euh, en Angleterre. Donc, euh, Theresa May euh, parle aujourd'hui, donc on va voir ce qu'elle va dire. Euh, je pense qu'on va arriver dans une situation où là, ça va se tendre énormément de tous les côtés. Les Européens se méfient extrêmement de l'attitude des Anglais qui euh, ont l'habitude de négocier des accords de libre-échange depuis 200 ans avec succès. Donc, ils se méfient quand même toujours. Ils veulent pas dissocier euh, aucun élément. Donc, euh, grosse tension, gros effet sur les marchés, sur la livre et euh, sur pour la consommation des ménages anglais donc à suivre quel plaisir de pouvoir parler de
2: <rire> alors moi je vais vous surprendre. ce qui m'a frappé cette semaine c'est le climat mais pas le climat des affaires le climat tout court parce que le climat tout court a conduit la france à être fortement importatrice d'électricité et ça ça suppose qu'il y ait des capacités de génération d'électricité à l'extérieur de la france Or, compte tenu des prix de l'électricité depuis maintenant plusieurs années, il y a bien longtemps que plus personne n'investit dans aucune forme de nouvelle génération d'énergie, sauf de, de, à prix régulé, donc mécanisme de capacité ou euh, énergie renouvelable, mais plus aucune capacité de base dans le gaz, dans le nucléaire, dans le, dans le charbon. Et je pense que cette petite épisode où on est passé pas loin d'une difficulté euh, va, va inciter à, à changer un certain nombre de choses sur ce, sur ce marché.
0: Aïcha, qu'est-ce qu'on fait
1: et Le top 3 des gérants. Allez, enfonce. fonce. C'est parti. Numéro 1, Sébastien Lalevé, avec une perte de 7,7%. Il nous a recommandé entre autres Showroom Privé, Ubisoft ou Weborama. Numéro 2, Alain Cruz à Lui, il nous a recommandé Publicis. Et troisième, euh, Romain Burnant, Moneta M. Il nous a recommandé Alten, Amundi et BNP. Alain Pitous
0: Oui. On fait bien. la revue de votre portefeuille ouais, rien. On voit rien. C'est sûr. Rien. Oui, oh, oh, je répète, on répète le même que vous on avez.
1: On a ampli fond. Cancom, Nexence, Arkema, ALD, Vinci, Econocom, Air France et Elior.
5: Air ouais, France, on aurait mieux fait de prendre le train, justement. Oh! oh j'ai Jus oh, Jus 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 pas, formidable. Ça m'est venu comme ça, je suis désolé. <rire> Franchement. Le voilà. talent, le euh, talent, <rire> talent. Ah, oui, talent. Il y a un peu euh, les mêmes sujets
1: chez Air France que vous,
5: <rire> d'ailleurs. Avec le pétrole en plus. Euh, et on achète quoi aujourd'hui? Alors, on achète Atos. Donc, euh, le titre a pas mal souffert depuis euh, quelques semaines maintenant. On vient de 130. On est. Euh, on était ce matin en dessous de 107. Bon, c'est une belle entreprise française qui a pas mal de points forts euh, qu'on aime bien, hein, donc, ils travaillent. Euh pour la transition digitale de leurs clients, ils travaillent beaucoup dans le big data et, le, et la sécurité informatique donc c'est quand même pas mal une croissance qui est modeste mais avec une belle marge, avec des perspectives qui nous semblent crédibles et puis ils ont toujours une volonté, et je pense que ça a un peu pesé sur le titre, de faire des acquisitions donc à suivre, alors c'est pas un investissement pour la semaine, mais nous on est assez confiants sur, le, sur la durée sur ce titre là Quand vous dites on vend rien, vous pouvez vous non. dire Non, mais on, on vend rien vous... Non mais, non, mais, <rire> non, mais Je veux
0: juste comprendre, c'est par principe, c'est pas
5: non non c'est pas par principe par exemple, euh...
0: Euh, soit quand vous avez une belle plus-value vous avez certaines belles plus-values ou quand vous avez une petite taule pourquoi vous il n'y a pas des moments où on se dit tiens bah par exemple Air France non bah, je ne si, je je sais pas si vous, vous rappelez ou le portefeuille qu dit, Et... quand ouais. comme ouais. Euh, voilà le... je gagne beaucoup
5: d'argent euh... il ouais, y a quelques c'était en septembre octobre je crois qu'on avait pas mal de lignes euh, on avait vendu on avait allégé pas mal de titres euh, small mid qui nous avaient paru avoir bien monté Là ce qui nous reste euh, sur un horizon est moyen long, on est long pas inquiet... Ouais, on n'est pas inquiet sur ça, ouais.
0: Ouais. Et, 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 et il arrive jamais de vous dire bah tiens là euh, par exemple vous avez l'air un peu inquiet sur les marchés quand même tout à l'heure euh, de vous dire bon bah oui, on vend parce qu'on rachètera plus tard. Ouais, quoi.
5: alors bon ça c'est la tarte à la crème ouais. mais ouais, j'ai entendu on le t... enfin tous les gérants ont fait ça depuis quelques semaines, c'est euh, stratégiquement on change pas vraiment d'avis, c'est un peu ce que dit Alexandre aussi, mais on a écrété pas mal quoi, c'est-à-dire qu'on a un peu de cash, mais là c'est pas une baisse suffisante pour euh, remobiliser massivement sauf sur des coûts comme ça à tous, on se dit bon bah c'est une chance de revenir sur ce titre là en dessous de 110 euh, sur une belle valeur. Comme Donc, on vous
0: dit dites plutôt ces baisses de marché, c'est des opportunités pour rentrer oui. sur des oui. valeurs oui. que vous avez observées depuis un moment Exactement.
3: exactement. Ouais, D'accord. Jérôme, Jérôme. qu'est-ce Alors, fait Allez. vous
1: avez recommandé Fija Cairo, on garde. MND, on garde.
3: Alors, je veux dire... Moi, je n'en ai plus dans mes portefeuilles, mais en date d'aujourd'hui, je, je, je pense que je, je reviendrai parce que le, le, titre, le titre a baissé. Donc, euh, donc on reste oui. On reste, Voir on en rachète ou pas Non, non, parce que je... D'accord, on reste.
1: Groupe LDLC
3: Là, je signe, oui, je reste.
1: SES ImagoTag
3: bah il y a une OPA donc. est ce qu'on euh, apporte à l'offre Oui, euh, pff, non, je pense pas, mais bon, euh, on peut on peut la retirer euh, si.
0: Non non non, mais moi c'est vous hein, c'est votre portefeuille. Moi je
3: suis assez positif, sur... je n'en ai plus, pareil, mais euh, je pense que c'est une belle valeur, oui. Okay. Groupe Gorgé. Oui oui, je reste. Et Carlink. <rire> Bien sûr, oui. Carling, 20%
0: d'euros. Oui, bien. Qu'est-ce qu'on achète
3: Alors, donc, aujourd'hui, je, aujourd je m'intéresse à un secteur qui est, où la France est, est leader mondial. C'est celui des catamarans. Hein, vous avez euh, Beneteau avec Lagoon. Vous avez Fountaine Pajot. Et puis, vous avez un petit troisième qui, en fait, est une valeur en recovery qui s'appelle Katana et qui euh, a deux marques... Euh, connue pour ceux qui font de, de la voile. La première marque, c'est Katana. Donc, il faut savoir que les catamarans valent 1,2 million, 1, 1,5 million. Et euh, la deuxième marque, c'est euh, Bali, qui, en fait, est une euh, une marque un petit peu moins chère et, et qui marche euh, très bien actuellement euh, il faut savoir que la société donc, a un exercice à août donc à communiquer pour son premier trimestre donc au mois de novembre ou dans ces eaux-là euh, sur, le, sur le mois d'août était déjà en hausse son chiffre d'affaires de 22% avait vendu 35% de bateaux et euh, a communiqué sur son, chiffre sur son carnet de commandes en indiquant que la société ferait au moins euh, 35% euh, de chiffre d'affaires sur euh, la vente de bateaux neufs sur l'exercice qui se terminera en août 2018. Donc, juste un chiffre, en, en 2017, elle gagnait 4 centimes euh, par action et elle devrait gagner 11 ou 12 centimes par action en août 2018. Donc ce qui fait quand même euh, trois fois le, une hausse de 3 fois. Et euh, la société sera cash positif à partir de, de août 2018. C'est une valeur en recovery. Euh... C'est des petites
0: valeurs, c'est-à-dire ça, on peut en trouver pour un particulier sur le oui, 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 oui. Et ce n'est pas dangereux de se mettre sur ce type de valeur-là Ce n'est pas trop volatile c'est comme type des small caps. Est-ce si que vous conservez
5: longtemps
3: non, non, moi non, bah, je, je fais comme vous, quoi, qui garde son portefeuille pendant cinq investissements
5: c'est du long
3: terme. Bah écoutez, France, Télé... les gérants disent toujours ça, France Télécom bon. en, 2000, en 2001 ouais, ouais, valait 245 on a, on a été à Alors. 7 euros. Donc non, euh, non, ça non. veut dire on que on les grandes gire, valeurs 245 pour France Télécom et 7 euros euh, un an et demi après. Donc ça veut dire que finalement les grandes valeurs peuvent tomber également de la même manière que, que de petites valeurs. La seule différence, c'est la vitesse de la baisse. C'est-à-dire que la baisse est plus rapide. Mais sur une période de deux ans, la valorisation reprend le dessus.
0: Bon, Echa, c'est déjà fini C'était bien. Ouais, c'était sympa. J'ai trouvé cool. ça très bien. J'étais content qu'il ne soit pas là. Quelle tristesse. <rire> Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. Alors, bien évidemment, de Marc. Hein, parce que Marc Fiorentino. Ah, oui, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire, dire qu'elle sera... Je
1: veux le dire. Exceptionnaire.
0: Non, exceptionnaire. <rire>